2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. É importante que a recitação do Rosário seja feita num ritmo tranquilo e sereno, favorável a uma certa demora a pensar, a fim de que a inteligência e a imaginação possam fixar-se nos mistérios contemplados, saboreando-os, degustando-os e, a exemplo de Maria, conservando-os e ponderando-os no coração. Também é importante, diz São Luís Maria Grignon de Montfort, que ao rezarmos o rosário sejamos firmes na fé e constantes em nosso propósito, não buscando nesta devoção tão grata à Virgem Maria consolações espirituais. Ainda que Deus possa conceder-nos de quando em quando a alegria de sentirmos em nosso corpo o júbilo que a alma experimenta ao rezar a mãe de seu Redentor, a prática do Rosário não deve ter por fim o gosto sensível que nela às vezes se obtém. Mesmo que nos encontremos cheios de distrações involuntárias, cansados e impossibilitados de imaginar as cenas que os mistérios nos propõem, não devemos deixar de rezá-lo. Nem gosto, nem consolo, nem suspiros, nem arroubos, nem lágrimas ou a atenção contínua da imaginação são necessários, escreve o santo de Monfort. A fé e a boa intenção são suficientes. Nem o desgosto de alma, às vezes oprimida por tristezas e melancolias, deve levar-nos a abandonar, ainda que por um só dia, esta prática tão salutar.
1: E perdas Com dores E cruz Este horizonte Parece longe Mas pra alcançar Preciso entrar no mar E avançar Cada dia Não tem proporção Com a glória Futura Que o sangue
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia.
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos, Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiver pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, numa polêmica com os fariseus, Jesus deve ter observado que os seus discípulos começavam a ter medo. Sim, porque, claro, os fariseus, no seu fermento de hipocrisia, queriam parecer. Amigos né, que queriam o bem do povo e, no entanto, planejavam matar Jesus. Jesus adverte. E então ele nos dá uma lição sobre o medo. Quem é que nós realmente devemos temer? O evangelho de hoje pode parecer contraditório. Jesus diz assim: não tenhais medo de quem mata o corpo. E então ele diz: Tenho medo de quem? Tenho medo de Deus porque depois da morte pode lançar o corpo na geena, mas ao mesmo tempo que Jesus diz que nós precisamos temer a Deus, ato contínuo, na frase seguinte, Ele fala dos pardais e diz, vós valeis mais do que muitos pardais, não tenhais medo, Por quê? porque Deus cuida de nós, até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Deu para entender a dinâmica do Evangelho de hoje? Ou seja, a gente começa com medo dos fariseus, aí Jesus diz, tenha medo de Deus, aí depois Ele diz, mas não tenham medo de Deus, mas espera lá, é para ter medo ou não é para ter medo? Como é que é esse negócio? Vamos então entender o Evangelho, o Evangelho diz que nós não podemos deixar de ter medo de Deus porque o temor do Senhor é o princípio do saber, diz as Sagradas Escrituras, tudo começa com o temor de Deus, essa é a primeira coisa, no Antigo Testamento Deus se revela assim e Deus revela realmente que com o seu poder Ele pode nos castigar, não somente isso, com o nosso pecado, nós nos colocamos nesta posição de autodestruição, de merecermos o inferno, merecermos a Geena. Não há nada demais em você ensinar para as pessoas que o inferno existe e é para lá que nós vamos se não tomarmos providências. Você vai dizer assim, mas, padre, isto é uma mensagem do Antigo Testamento, mas como do Antigo Testamento, meu irmão, se está saindo dos lábios de Jesus? Mas, padre, isso é uma mensagem muito pouco pedagógica, as pessoas não estão prontas para ouvir essa mensagem, mas como não é pedagógica se a própria Mãe Santíssima, pedagoga de todas as pedagogas, em Fátima, a primeira coisa que fez foi mostrar o inferno para aquelas três crianças, é altamente pedagógico, é altamente necessário, nós precisamos temer o inferno, temer a condenação eterna, porque o inferno existe e não está vazio. Por quê? Porque está, pelo menos, lotado de demônios e, infelizmente, por aquilo que Nossa Senhora mostrou aos pastorinhos, de seres humanos. Bom, nós devemos temer. Temer o perder a Deus para sempre. Temer não ver Deus face a face. Temer que, depois deste mundo, lá do outro lado, nós estejamos no lugar de tormento eterno, este medo é saudável, agora, só este medo causa um desequilíbrio, Jesus então nos ensina a confiança, sim, a confiança de saber que Deus me ama mais do que eu me amo, que eu tenho valor. Eu, o meu valor é maior do que muitos pardais e até os pequenos detalhes da minha vida, os cabelos da minha cabeça estão cuidados por Deus na Sua providência amorosa e santíssima e, portanto, eu preciso ter a piedade filial. Esses são os dois dons do Espírito Santo na lista dos sete dons que estão lá como o fundamento de tudo, o temor do Senhor e a piedade confiante, na verdade, em hebraico, tanto o temor de Deus como a confiança filial e piedosa em Deus são expressados pela mesma palavra e é por isso que no original hebraico, lá no profeta Isaías, quando se fala dos sete dons do Espírito Santo, na conta parece que são seis, porque temor e a piedade confiante são a mesma coisa. Sim. Por quê? Porque quando eu amo como um filho, eu tenho medo de ofender aquele que me amou tanto. Deus abençoe. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Espera no Senhor Mesmo quando a vida pedir de ti mais do que podes dar E o cansaço já fizer teu passo vacilar Espera no Senhor Mesmo se a solidão teu peito machucar te der vontade de ir embora e tudo abandonar, espera no Senhor.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A fuga para o Egito e o massacre dos inocentes manifestam a oposição das trevas à luz. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Toda a vida de Cristo decorrerá sob o signo da perseguição os seus partilham na com ele o seu regresso do Egito lembra o êxodo e apresenta Jesus como libertador definitivo
0: e o santo do dia.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória da doutora da igreja Santa Teresa Dávila. Santa Teresa Dávila viveu há 500 anos atrás, mas com os seus tão somente 67 anos de vida, ela conseguiu não somente reformar o Carmelo, mas deixar um legado para a Igreja inteira. O que é que a gente pode aprender de Santa Teresa d'Ávila? Qual é o seu legado, qual é, a sua, né, é o seu ensinamento? Bom, a primeira coisa a gente tem que ver a vida dela. Né? Santa Teresa d'Ávila é, nasceu na Espanha há 500 anos atrás, como eu disse, em 1515, e tinha pais muito é, virtuosos, a sua mãe, no entanto, Beatriz, morreu logo cedo e Santa Teresa, olhando para uma imagem da Virgem Maria, se dedicou a ela, dizendo que ela seria sua mãe. E, de fato, Nossa Senhora cuidou muito de Santa Teresa. O seu pai, Alonso, era um homem de muita virtude, deu a ela uma boa educação e queria um bom casamento para ela. No entanto através é, da formação que Santa Teresa recebeu com as agostinianas de Ávila, ela começou a querer se dedicar a Deus e se entregar a Deus completamente. Mas não queria ser agostiniana, queria entrar no Carmelo, ser carmelita. O pai não deu a ela a permissão. Ela no entanto é, saiu às escondidas. É interessante que ela escolheu o dia de finados, né? dia 2 de novembro, para entrar no Carmelo. Ela tinha então 20 anos de idade e ela diz que foi um esforço tão grande que os ossos dela se desconjuntavam quando ela é, entrou no Carmelo. Depois o pai aceitou a sua vocação, mas ela ficou logo doente uma doença estranha que não se sabia qual era a cura, então o pai pediu permissão para levar Santa Teresa, né, a que então se chamava Dona Teresa de Almada, né, é, as carmelitas naquela época podiam conservar os seus títulos de nobreza, pediu para levá-la para um tratamento e ela foi fazer um tratamento da sua doença neste caminho foi que o seu tio Pedro deu para ela um livro de espiritualidade, né? Chamado de Terceiro Abecedário. O Terceiro Abecedário de Osuna foi importante para Santa Teresa d'Ávila porque porque ensinou a ela o que é o recolhimento, como é que ela podia fazer para fazer a oração pessoal. Então Deus mandou essa doença e foi uma doença providencial para Santa Teresa d'Ávila, porque enquanto a comunidade carmelita vivia a sua vida regular, Santa Teresa, por causa da doença, tinha mais tempo para rezar, para estar sozinha com Deus. E Deus começou a fazer, dentro dela, uma transformação extraordinária, uma coisa fantástica. E foi assim que nos próximos é, 19 anos, Santa Teresa foi rezando. Ela não tinha diretor espiritual, ela não tinha ninguém que a aconselhasse, que soubesse realmente dizer o que estava acontecendo com ela na vida de oração, mas ela foi de uma determinada determinação. E Aqui é a primeira lição de Santa Teresa d'Ávila, né, que ela ensina no seu livro né, Castelo Interior, nas segundas moradas ela diz quando uma pessoa se decide a ter uma vida interior a ter uma vida de oração olha o inferno vai se desatar contra ela né e ela então diz numa outra passagem olha, murmure quem murmurar reclame quem reclamar mesmo que lhe faltem as forças mesmo que o mundo caia em cima de você não volte atrás, continue a rezar, continue nesta determinada determinação de rezar. E Essa é a primeira lição dessa grande doutora, ou seja, a necessidade da vida de oração. Se nós quisermos ser santos, meus irmãos, não nos iludamos. Ninguém será santo sem rezar e sem rezar muito. Por quê? Porque é necessário você dar a Deus a possibilidade de transformar o seu coração. Só existem santos se houver a ação divina dentro do coração das pessoas. Então, esta ação divina, ela acontece, tecnicamente falando, a gente em teologia chama isso de graças atuais, essas graças atuais, elas acontecem normalmente no lugar onde as graças atuais estão, que é a vida de oração. Então Saber receber bem os sacramentos, confessar bem, comungar bem, mas, sobretudo, rezar, rezar generosamente e estar disposto na oração deixar Deus ir transformando sua vida para que as virtudes venham aparecendo. Santa Teresa, então, depois de 19 anos de oração, né ela viu acontecer dentro dela uma transformação extraordinária. É aquilo que nós chamamos de a conversão de Santa Teresa. Um dia, rezando na frente de uma imagem de Jesus flagelado, ela então vê uma transformação interior, uma passagem dentro dela, onde ela começa a dar passos de gigante e... A crescer cada vez mais na vida de oração. Essa vida de oração dela, ela começou a descrever num livro chamado Livro da Vida. Exatamente porque ela não tinha diretor espiritual, ela começou a escrever a sua vida interior para ver se encontrava alguém que, lendo aquilo, soubesse o que estava acontecendo com ela. Pois bem, eis aí a grande providência de Deus. Com Santa Teresa Dávila, pela primeira vez na história da Igreja, depois de 1.500 anos, nós. Vimos um santo que descreveu o seu processo de santificação. Como que ela se tornou santa? E a partir daí, nós temos agora um parâmetro de estudo, digamos assim, seguindo a vida interior de Santa Teresa, a gente descobre como que é o caminho de santidade para todos. Porque existe ali uma estrutura de transformação espiritual. O que é que você pode tirar? para a sua vida desta festa, desta extraordinária santa e doutora da Igreja. É belíssimo ler o Livro da Vida, todas as manifestações místicas, extraordinárias e as grandes virtudes de Santa Teresa, mas é importante que você enxergue que você é chamado a uma vida de santidade. Pode ser que você não receba as manifestações extraordinárias que recebeu Santa Teresa, né? de levitar, de ser transverberada, de ter visões, êxtases extraordinários. pode ser que o seu caminho seja um caminho mais ordinário e comum, como, por exemplo, a sua discípula, Santa Teresinha do Menino Jesus, mas uma coisa é certa e isso é para todos, ninguém será santo sem vida de oração ninguém será santo sem grande intimidade com Jesus, ninguém será santo sem se dispor na oração a receber Deus que age, que atua, que transforma e que vai fazendo com que a nossa vontade se funda na sua santa e divina vontade, como Jesus no outro das Oliveiras, que colocou sua vontade humana, a disposição da vontade divina, mesmo com grande agonia, também nós somos chamados a transformar nossas vontades desordenadas e nossos caprichos na única e verdadeira vontade de Deus e é a oração quem faz isso em nós. Que Santa d'Ávila nos abençoe do céu nos dê a graça de rezar e rezar bem, rezar amorosamente, rezar constantemente, sem desistir nesse relacionamento de amor, nesse trato de amizade, como ela costumava dizer com Jesus, nós seremos transformados naquele que amamos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: que menino tão lindo, tão lindo, tão lindo, menino Jesus! Fiquei até abobada, fiquei extasiada ante aquela. Quando indagou meu nome Quase morri de surpresa Teresa é só de Jesus A mais indigna serva De vossa
1: realeza E o teu? O meu? O meu teu nome vertido É bem parecido a Jesus Tereza
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Rezemos essa belíssima oração escrita por Santa Teresa d'Ávila Nada te perturbe Nada te espante Tudo passa Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento, ao céu sobe, por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega, e venha o que vier, nada te espante. Vês a glória do mundo? É glória vã, nada tem de estável, tudo passa. Deseja as coisas celestes, que sempre duram. Fiel e rico em promessas, Deus não muda. Ama-o como merece, bondade imensa. Quem a Deus tem, mesmo que passe por momentos difíceis, sendo Deus o seu tesouro, nada lhe falta. Só Deus basta. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.